0: tarde de sábado, hoje dia quatro de abril, começando mais uma edição do Mais Elas aqui na Popular FM num oferecimento de Casarão Verde, a loja da região, também médica pneumologista Bárbara Fontes Macedo. Hoje, uma tarde muito especial, praticamente inédita aqui na programação da Popular FM, o Mais Elas indo ao ar ao vivo com as nossas convidadas, as nossas colegas de bancada hoje via Skype e hoje também dando a oportunidade para os ouvintes, para as ouvintes de interagirem com a gente através do WhatsApp. Você pode mandar a sua a sua dúvida, uh, a sua pergunta, a sua sugestão para o WhatsApp da Popular, que é o nove nove cinco deixar o seu nome completo, a sua cidade, a sua pergunta, o seu questionamento, ok? Participa, interage com a gente até as duas, o mais elas no ar, dando boas-vindas às nossas colegas, boa tarde, Luciana.
1: Boa tarde, Rose, boa tarde também a Miriam e anuncio e cumprimento também a nossa convidada, a médica psiquiatra Michele Valente, que vai estar conosco a partir de agora para falar um pouco dessa situação toda que todos nós estamos vivendo, Rose, a gente está aí, no nosso caso, trabalhando home office e administrando crianças, trabalho, rotina de casa, toda essa transformação que com certeza impacta na na vida da gente, nos nossos projetos, na nossa vida. E a Michele, que tem aí ampla experiência de lidar com a saúde mental, está prontamente aí à disposição, atendendo o nosso pedido, fazendo praticamente um serviço aí de utilidade pública hoje, trazendo (risos) conteúdo para os nossos ouvintes. Boa tarde, Michele, seja bem-vinda. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Rose. Boa
2: tarde, Miriam. Boa tarde, ouvintes do programa Mais Elas.
3: Boa, Boa tarde, Gíria. gente. Boa tarde, gurias. Eu tava louca para nossa aglomeração digital começar hoje. Porque a gente não pode se aglomerar fisicamente, mas digitalmente tá liberado, né? Então, meu primeiro desafio de Skype né, vida.
2: Muito não só liberado como recomendado, né? Uma das coisas que eu tenho recomendado para as minhas pacientes é que todos os dias elas tenham um acesso remoto. A alguma pessoa fora do seu domicílio, né? para que a gente mantenha alguma espécie de, de conexão fora do nosso lar, né? Isso nos ajuda a nos ancorar na sociedade, na comunidade,
3: e não só em casa. Você essa semana eu comecei a adotar o hábito de mandar mensagem para três pessoas diferentes do meu círculo que não estão, com quem eu não tenho convivido, para saber como elas estão uh, para justamente manter esse contato e, e imaginando que está todo mundo também necessitando de uma conversa diferente né? então uh, pelo menos três pessoas por dia eu tenho tentado me comunicar fora do meu círculo do isolamento que também não seja só família, né? Mas uma forma de me manter comunicando e, e estimular outras pessoas também.
1: Michele, Michele você que, que atende aí, uh, está atendendo também de forma remota os seus pacientes, que já eram pacientes da saúde mental. Hoje praticamente todos nós temos algum tipo de necessidade, de apoio, de carência uh, nessa Inclusive administração. psiquiatra. <risos> e aí como é que faz, Michele? <risos> como é que faz?
2: <risos> a, a gente vai na fonte na mãe, né? A gente vai na natureza buscar colo. Eu também tô dizendo isso, né? A gente, quando vocês puderem, qualquer pedacinho de gramado, qualquer pedacinho de horta, uh, uma árvore, uh, um bicho de estimação, uma, uma folhagem dentro de casa... A Mãe Natureza nos acolhe, a Mãe Natureza nos acalma e falando, comentando isso que tu falaste, Miriam, é, nós andávamos tão apartados uns dos outros pela comunicação virtual que talvez a gente tenha sido colocado de castigo né, para pensar no que a gente estava fazendo e aprender a dar valor para quem está sentado do nosso lado ou para a pessoa que nós... Queríamos visitar e estávamos sempre deixando para o dia seguinte, para a semana seguinte. Sabe aquele papo de encontrar amiga na rua e dizer assim, a ah, uma hora dessas a gente tem que se visitar, a uma hora dessas a gente tem que se ver. Bom,
3: pois é, e agora? Agora, como eu disse para Luciana essa semana, não existe a desculpa, não tenho tempo, né? Acho que está todo mundo com um, um excedente de tempo que nos obriga realmente a tirar essa desculpa. Né? É. e aí e encarar a realidade né quem, com quem nós, que realmente quer conversar na cadeirinha do pensamento é, né? é isso aí como eu, eu sempre faço o papel do
1: outro lado né eu diria Miriam que não é todo mundo né nós temos que é. lembrar daquelas pessoas que estão trabalhando nós temos muitas indústrias trabalhando nós temos os profissionais da área da saúde que estão aí no, no front na batalha preparando ajudando uh, auxiliando as pessoas e vários segmentos aí que precisam os supermercados então reconhecer também eh, que essas pessoas, Michelle, eu imagino que elas também estejam aí além, eh, além de elas ficarem o tempo todo ouvindo esse discurso, temos tempo e elas não têm esse tempo elas ainda vivem essa pressão de estarem mais expostas essas pessoas também estão precisando de uma mensagem, de um amparo neste momento correto? Correto, eu acho que o principal amparo agora que todos nós podemos
2: dar para essas pessoas, e agora eu vou falar como médica, não só como psiquiatra, é cumprir a norma do isolamento social. Nós, ficando em casa, restringindo quem pode, né? Não quem faz parte de serviço essencial, mas quem pode ficar em casa e reduzir a sua... Uh, o seu contato presencial com pelo menos em pelo menos 50%, 75%, uh, reduz o contágio. Uma pessoa que não está em isolamento social contamina 4, 4 contaminam 16 e assim por diante. E uma pessoa em isolamento social pode chegar a contaminar apenas uma pessoa. Então, as pessoas que estão na rua dependem da nossa permanência em casa. Elas não dependem das nossas palmas. Eu tenho visto nas redes sociais um movimento assim de comparar os profissionais da saúde a heróis. Ninguém quer ser herói. Todo mundo lá tem conta para pagar e filho para criar. Nós sabemos muito bem qual é a situação de equipamentos de proteção individual no nosso país. A gente não é a Coreia do Sul, aqui o pessoal não tem luva, não tem máscara, está colocando saco de lixo por cima do uniforme para atender os doentes de coronavírus. E essas pessoas têm medo, essas pessoas têm ansiedade, essas pessoas vão começar a pedir afastamento do trabalho por razão de saúde mental. E aí o que que nós vamos fazer quando essas pessoas não forem suficientes para atender todos os infectados? Então essas reflexões é que cabem, nós temos que pensar muito bem até que ponto vale a pena a gente entrar numa batalha pela abertura de de comércio, pela normalização da vida, quando nós sabemos que a vida está longe de estar normal nesse momento, em todo o planeta, não é só em Teutônia.
0: Temos a colaboração aqui de um ouvinte que mandou um WhatsApp, ela não se identificou, mas ela colocou assim, quem sabe buscar a Deus também faz bem para todos nós, principalmente uh, pela saúde mental. Vocês
2: querem que eu comente isso ou vocês vão comentar,
0: isso Pode comentar. Pode comentar. <risos> Olha, eu acho que sou uma pessoa da ciência. É, ó, pessoa se fosse, dependência se dependesse eu só eu da nossa opinião, a gente não fazer... teria te chamado. <risos>
2: É, o que eu posso dizer a respeito, considerando uh, os amigos uh, religiosos que eu tenho, eu sou amiga de teólogos, eu sou amiga de pastores, eu diria que tem uh, a espiritualidade tem sim um papel de contato profundo com algo maior do que nós e que pode nos tranquilizar e nos trazer esperança nesse momento, não nos dá essa sensação total de desamparo. Tem um outro lado que é o lado da espiritualidade comercializada, transformada em relação de negócio, que é prejudicial nesse momento. Que são aquelas igrejas que insistem em se manter funcionando porque o dízimo não pode parar de entrar. E aí nesse caso esse tipo de espiritualidade eu faço uma ressalva.
3: Bom, eu, eu diria assim que para mim o argumento de fé em Deus ele não vai, ele não me ajuda ele não é um argumento que me sustenta nesse momento, espiritualidade de uma forma vista mais ampla como tu disseste antes, né uma dedicação à tia à natureza, enfim, cada um encontra sua espiritualidade, né, existem muitas maneiras entendidas hoje Pode ser que sim. Acho que é interessante que a pessoa tenha algo né, que que seja importante. Inclusive, por exemplo, manter a sanidade, a saúde, os cuidados em nome de um filho. Que para algumas pessoas, né? E para a maioria das pessoas, ele é o grande objetivo da sua vida. Então, qual é o grande objetivo da tua vida? Por que que tu vive? Por que que tu te protege de uma doença? Por que que tu reza para o outro dia tu estar aqui ainda, né? Não precisa necessariamente ser Deus, né? Quando, quando eu falo rezar é no sentido de fazer um, um momento de reflexão, de sentido de vida também, né? Então, eu
1: penso acho, se eu posso opinar também nessa questão, eu penso que a fé independente de fé em que a fé em Deus ou a fé em em outros credos, em outras ideias, em outras propostas ela faz muita diferença neste momento para a pessoa que que busca, que consegue buscar nisso um amparo porque a própria ciência temos aí casos, né, que a ciência tenta explicar de pessoas assim que que através da fé conseguiram vamos dizer assim, não a cura em si, mas eu acredito que ela contribui, porque ela faz com que a pessoa condicione o seu corpo, acredito que a Michelle pode falar melhor disso, mas ela ela faz com que a pessoa se movimente e acredite e realmente confie de que ela pode superar, de que ela pode se fortalecer e eu penso muito que esse pensamento positivo, este acreditar, ele faz muita diferença. Então, assim, eu penso que nós não podemos perder a fé Uh, no sentido literal dessa palavra neste momento, para que a gente consiga manter a motivação e toda a força necessária que todos nós estamos precisando para poder encarar essas novas rotinas, essas incertezas, porque quando se fala incerteza, aí não falo só da questão econômica que está aí sendo debatida tão forte em Teutônia e na região, mas eu falo da incerteza como um todo, da nossa vida, do nosso futuro, do nosso amanhã, como será a nossa vida amanhã? Hoje, Inclusive se teremos, teremos vida certeza. amanhã, né? Exato. Porque a gente fala hoje.
3: da doença como se ela não fosse nos atingir, né? Como se a, a doença está lá fora, ela não está aqui, né? Mas a gente tem que pensar realmente. A minha vida vai estar aqui, né? Amanhã? Acho
2: que que entra uma questão bem própria do funcionamento mental, que é o processo de luto. E o que nós estamos vivendo enquanto sociedade é um processo de luto. E nós vemos as pessoas em diferentes etapas desse processo. Nós vemos pessoas no processo de negação, né, na etapa da negação, dizendo, replicando aqueles mitos né, de que a doença só atinge pessoas muito idosas. E aí nós paramos para pensar quais são os idosos, né? São acima de 60 anos... Ora, quantas pessoas acima de 60 anos são chefes de família e são membros atuantes e muito contribuintes da nossa sociedade? Será que a gente pode abrir mão deles, assim, de uma maneira tão despreocupada? Aí nós temos as pessoas no movimento de revolta, buscando culpados, né? Então é um determinado país que é culpado, ou é um determinado governante que é culpado, ou uh, é um determinado hábito que é culpado... Como se a gente precisasse carregar a nossa raiva, a nossa impotência em algo físico e fora de nós, para sentirmos que temos algum controle sobre uma situação que, na verdade, não é controlável. E aí a gente tem as pessoas no estágio da barganha, né? Ah, eu vou abrir o meu comércio, meu serviço não essencial, tomando todos os cuidados possíveis. Ora, o cuidado possível é o isolamento. Então, uh, né, a, a gente não pode exercitar, nesse momento, barganha. Nós temos que exercitar a fase final do luto, que é a aceitação. Muito bem, a nossa vida foi modificada, nós estamos correndo risco. Existem cientistas que são unânimes em afirmar, unânimes, repito, quais são as medidas a serem tomadas. Aqui no Brasil, nós temos duas instituições de muito respeito, o Instituto Butantan, e a, a Fundação Oswaldo Cruz, e eu até tava me recordando do Oswaldo Cruz, que foi um médico sanitarista brasileiro, que lá nos idos de 1910, 1920, teve a revolta da vacina no Rio de Janeiro, porque as pessoas não queriam aceitar os resultados da pesquisa do Oswaldo Cruz e se vacinar contra a febre amarela, e muitas pessoas morreram no Rio de Janeiro, na época, não só por conta da febre, mas por conta de brigas físicas na rua, violência, né? Levante social,
0: porque as pessoas se recusavam a receber a vacina. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo, e em seguidinha a gente retorna com essa discussão aqui no programa Mais Elas. Mas antes do intervalo, nós temos também a dica da Marilu Schwartz. Estamos de volta com mais elas aqui na programação da Popular, sua companhia celular. Agora, uma hora dezoito minutos, o Mais Elas que chega até você num oferecimento da médica pneumologista Bárbara Fontes Macedo, também da loja Casarão Verde, a loja da região. Lembrando que hoje você, ouvinte, pode interagir, pode participar com a gente, mandando seu recado para o WhatsApp da Popular, que é o nove 749 969 Voltamos com vocês, meninas. Hoje, pelo Skype. Tá muito chique, muito moderno o <risos> nosso encontro.
1: Temos a participação da Michele Valente, nossa médica psiquiatra. Michele, esta semana quando você participou do Espaço Aberto, inclusive hoje temos na Folha Popular a tradução de boa parte das dicas que você já deixou para os leitores e para os ouvintes da Popular, mas um dos pontos que me chamou a atenção, a gente está numa pressão, todos se sentem pressionados a mudarem de rotina. E você colocou lá para a gente não se sentir pressionado também por ler aquele livro que está abandonado, por ter que fazer o curso online, uh, em função dessa dinâmica toda uh, são oferecidas muitas oportunidades. Faça isso, leia tal. Isso, todas essas sugestões, elas podem nos gerar uma um estresse adicional, um sentimento assim, bah, mas eu estou com tempo livre, mas não estou conseguindo fazer nada. Ah, eu acho a tua pergunta assim fundamental, Luciana. Tu
2: te lembras de outras ocasiões da minha participação no programa, em que a gente sempre comentava da questão da pressa, do quanto a pressa tem feito mal para as pessoas, causado transtornos de ansiedade, um distanciamento da vida de lazer, né? uma transformação da vida só na vida de trabalho. E eu acho que agora muita gente está enfrentando uma crise de abstinência dessa pressa. Por crise de abstinência, eu quero dizer assim... como uma pessoa que é dependente de bebida alcoólica... e que se vê forçada a ficar sem a bebida... começa a ter sintomas físicos e mentais... em decorrência dessa falta. né? Então, eu estou ouvindo relatos de pessoas... que têm que inventar o que fazer em casa... porque não podem ficar parados. E que começam a ter ataques de pânico porque não vem sentido em ficar nas suas casas. Tanto que ontem eu até comentei nas redes sociais, nós não estamos presos em casa,
3: nós estamos seguros em casa. Hoje eu fiquei super feliz quando eu abri o meu Instagram e não tinha nenhuma live acontecendo. Porque foi incrível a chuva de lives que aconteceu e que te dava uma sensação de, meu Deus, o que que eu tô perdendo? Qual é a aula que eu tô perdendo? O que que eu devia estar fazendo? E e foi gerando uma ansiedade. Tanto é que foi esse alívio hoje de manhã, quando eu não vi nenhuma acontecendo, né? A pior parte é a partir das 18 horas, eu acho, né? A partir das 18 horas.
0: tu, Tu abre teu Instagram, é uma chuva de live.
3: E essa semana eu estava estudando um pouquinho sobre o comportamento da gente no isolamento, né? E aí eu fiquei sabendo, não sabia que existia uma epidemia de solidão no Hum. mundo. E E que no Reino Unido, inclusive, tem um ministério... Que tem políticas públicas para ajudar as pessoas a atravessar esse sentimento de solidão. Que aí a gente está de novo falando daquela pessoa que está em casa, né, Lu? Eu sei que tu já lembrou que tem um monte de gente que está na luta e e trabalhando até dobrado, né? E e se se virando muito mais. Mas o que eu queria comentar disso é que nessas minhas leituras, ele dizia que as pessoas em isolamento, elas começam a ter um déficit de atenção, um déficit de prazer em fazer coisas, uma série de vai perdendo interesse nas coisas, na capacidade, na capacidade de de produção, inclusive, e tem muita gente trabalhando em home office, e elas estão sendo exigidas até a mesma produção, talvez, do que se estivesse no ambiente de trabalho, né? E aí eu achei, eu me senti aliviada quando eu pensei que, puxa, então é normal a gente ter os momentos que a gente baixa um pouco a, a vontade de fazer coisas, né?
2: É, até sobre isso que eu acho que a, a Luciana me pediu para falar. É compreender como é que é o funcionamento do cérebro humano nesse momento. Nós não estamos uh, sob a batuta do cérebro uh, pré. Uh, do cérebro cortical, que é o nosso cérebro da racionalidade. Nós estamos sob a batuta do nosso cérebro emocional, do nosso cérebro instintivo. Porque a partir do momento em que o psiquismo humano detecta um risco, nós entramos instintivamente numa reação reação biológica e psicológica de luta ou fuga. E o que que significa isso em termos fisiológicos? Significa que a circulação sanguínea é desviada do cérebro para o coração e para os músculos. Porque mesmo nos animais, nesse momento do do pico de adrenalina, que é o nosso hormônio do estresse... é preciso essa circulação aumentada no coração e nos músculos... para correr e escapar do perigo. Então, se nós estamos com a circulação cerebral diminuída... e diminuída cronicamente... porque já faz uma quinzena, 20 dias que nós estamos nessa situação... é compreensível que as nossas funções cognitivas a memória, a concentração, a capacidade de aprendizagem... elas estejam comprometidas... inclusive a nossa capacidade de tolerar frustrações... né? então por isso o aumento da irritabilidade... a impaciência... e aí vocês imaginem o nosso cérebro funcionando assim... tendo que, como no meu caso aqui em casa... alfabetizar o meu filho... Uhum. A distância, eu e a professora e tal, eu, eu disse, né, eu seria uma ótima professora alfabetizadora em 1940, com palmatória, porque a paciência... Explica da... o que é palmatória. Sim, palmatória, régua, aquela para bater na mão da criança, sabe, as no Castigos. Nível. Lembra? Pois é. Então, olha só, fala,
1: Luciana. É, justamente esse é um ponto, Michele, que eu queria te pedir também para dar algumas dicas para os pais, para as famílias. Porque você vive a situação de ser médica, de uh, orientar os pacientes, mas você também está vivenciando esse papel de mãe na relação com a escola. Assim como eu, enquanto jornalista, trabalhando em casa, estou sendo professora à distância uh, com os alunos e estou assessora orientando minha filha nos estudos domiciliares. E essa relação familiar, essa paciência que os pais precisam encontrar em meio a tudo isso para ajudar as crianças. Que orientações você dá nesse sentido para que a gente consiga manter a tranquilidade que se faz necessário, porque essas crianças também estão vivenciando um estresse diferente, estão sem contato com os amigos, sem brincar com outras crianças, muitos trancados dentro de casa porque não tem um pátio. Então, o que você diria para as famílias nesse sentido?
2: Se eu tiver que reduzir a uma frase, eu diria, reduzam o nível de cobrança. A cobrança que os pais exercem em relação a si. Eles não devem exercer nem em relação a si, nem em relação aos filhos. E percebam e a fonte de aprendizados nesse isolamento social é outra. A fonte de aprendizado de ouro é o pai e a mãe em casa. É uma coisa que essas crianças não têm. E pai e mãe são o principal tesouro da juventude das crianças. Nada... nenhuma escola se compara ao que uma criança é capaz de aprender... do seu pai ou da sua mãe em função do amor, em função de que a criança quer agradar o pai, quer agradar a mãe, e isso é o principal motor do aprendizado. Claro que a gente tem professoras maravilhosas, meu filho ama a professora dele, a professora Daniele Kiss, é uma professora incrível, mas uh, nós também temos que valorizar o que nós somos capazes de interagir com os nossos filhos através do brinquedo através do cozinhar juntos através do plantar juntos das experiências que podem ser replicadas domesticamente dos filmes assistidos juntos das histórias lidas juntos tudo isso tem valor não é um jogo de bingo de tarefa à distância que vai fazer com que os nossos filhos Não percam o ano... porque eles podem não estar perdendo o ano... eles podem estar ganhando sentido de vida... convivendo com a família e valorizando a família.
3: Inclusive esse é o momento em que se faz muita crítica ao uso de eletrônicos e ao tempo que as pessoas ficam nos jogos, na televisão, para os próprios pais perceberem, por exemplo, o quanto a rotina deles também influencia nos filhos, né? Se tu é uma pessoa extremamente dependente desses recursos, é natural que o teu filho também se adapte a isso. Quem sabe todo mundo muda junto. Nesse contexto, procure atividades. O que não é, não tô... Olha, eu não tenho criança em casa, eu não quero nem imaginar o que seria, tá? Eu eu tenho assim, eu tenho compaixão por todo mundo que tem que ficar 20 (risos) dias dentro de casa com os seus filhos, porque a gente não é uma geração de mulheres habituada mais a essa rotina, né? Então, existe uma carga maior ainda do que em outras épocas. Eu ouvi de um
1: aluno essa semana, que ele não vai mais querer levar o celular a sala de aula. De tanto que, enquanto estudante, em poucas Eita. semanas aí, já sentiram falta do contato presencial, da presença Ai. física, de estar junto, de enxergar o professor, de poder dialogar olho no olho, sem a tecnologia. Então, eu acho que o resultado disso tudo, teremos muitas coisas positivas também, em meio a toda essa tragédia, porque nós seremos pessoas diferentes.
0: Vamos fazer mais uma pausa e em seguidinha a gente retorna com mais elas aqui na Popular. Uma hora e trinta e um minutos, o Mais Elas está de volta aqui na programação da Popular neste sábado, dia quatro de abril, ao vivo, ineditamente, né? Uh, num oferecimento de Casarão Verde, a loja da região e também da médica pneumologista Bárbara Fontes Macedo. Com você.
3: Oi, Michele. Eu queria comentar contigo sobre essa, essa, essa uh, recorrência das pessoas dizendo que é um vírus que só uh, vai afetar os idosos, né? E, e minimizando isso e dizendo que eles podem ficar em casa e as outras pessoas voltarem ao trabalho. E Enfim, isso aí é uma estratégia que a gente já sabe que não funciona bem, né? Porque as crianças saem, as pessoas saem e vão trazer o vírus para este idoso, esse idoso. Mas aí eu fiquei pensando que também é o momento da gente refletir sobre o papel do idoso na sociedade a gente fala, vem falando um pouco mais sobre isso nos últimos anos, né? Uh, pensando em quantos idosos são a rimo de família, quantos idosos sustentam filhos que moram com eles, quantos idosos fazem financiamentos, têm suas, as aposentadorias às vezes comprometidas com, com ajuda para a família, quantos avós cuidam de netos para que os pais possam sair e trabalhar ou o o ajudam quando a criança adoece, né, que a creche não aceita. Então é uma sociedade que quando ela diz que só pega os idosos, então pode tocar a vida normal, é é quase um desprezo por essa essa geração de pessoas, né, me parece. Ah, Eu de novo
2: vou falar na questão da fase de negação do processo de luto. A professora Margarete Dalcomo, que é considerada a principal pneumologista do nosso país... declarou numa entrevista na semana passada que o vírus rejuvenesceu no Brasil. O nosso perfil de pessoas atingidas pelo vírus aqui no Brasil ele é diverso do perfil da Itália. A Itália é o país com a população mais idosa da Europa. Então, aqui no Brasil... O vírus está atingindo prevalentemente pessoas entre 39 e 50 anos. Essas pessoas não estão na categoria dos idosos. E para falar disso que tu estavas mencionando, Miriam, idoso nessa definição é acima de 60 anos. Então, o Congresso Nacional, onde estão os nossos deputados, tem. 47% 40%, 47% de pessoas acima dessa faixa etária, para citar um exemplo. Outra coisa a ser considerada... os médicos do hospital de clínicas... uma grande parte deles... que é o hospital de referência do nosso estado... teve que ser afastada da linha de frente na luta contra o coronavírus... porque fazem parte dessa faixa de pessoas com mais de 60 anos. Então... Uh, a gente conversou muito nas redes sociais... sobre ter que prender o pai e a mãe dentro de casa... sobre o diz que veio, né, para buscar a pessoa na rua... sobre né, aquela fake news de, de caçar a aposentadoria... de quem estivesse andando fora do horário... né? Mas por que isso tudo está acontecendo? Porque em função desses investimentos... na qualidade de vida, na melhor idade, da longevidade e tudo mais, eles se sentem muito bem. As pessoas com mais de 60 anos são produtivas, se sentem com um corpinho de 40, né, com vitalidade de 40. Tem gente com 70 anos que dá banho e muito guri, guria por aí. Então eles acham que porque eles têm toda essa vitalidade, o corpo
0: deles vai corresponder, mas não. Isso não é verdade, gente. Isso
2: é uma negação.
0: Uh, tem mensagem do ouvinte aqui também uh, questionando. A pergunta é a seguinte: será que vamos realmente mudar após passar essa crise?
3: Essa deve ser a pergunta do meu marido. Porque ele, ele é muito pessimista em relação à, à humanidade, né? Ele fala que a gente não vai mudar coisa, não. Vai mudar sim, viu, Anastácio? Vai mudar sim. E derá que ninguém o texto sai de responder. Olha só. <risos>
2: É o seguinte, o vírus não vai fazer a revolução O vírus é uma partícula que mal qualifica como forma de vida Quem pode fazer essa revolução nos costumes Somos nós É a nossa moralidade, são os nossos valores O nosso sentimento comunitário Que estava muito esquecido Embaixo de uma pressa louca, de um hiperconsumo louco Do individualismo louco e que agora nós temos que desenterrar debaixo dessa pilha de lixo para repensar o que realmente é essencial na nossa vida. Mas esse esforço, esse trabalho é individual, né? Ele tem que começar na OICOS, como diz a minha mãe, que é filósofa, né, que é a casa, para depois se estender para POLIS, que é a cidade. Não adianta a gente cobrar dos nossos governantes uma mudança de paradigma que nós não estamos dispostos a ter. Então, eu acho que esse é um momento ideal, nós estamos todos sentados na cadeirinha do pensamento e nós podemos sair disso fortalecidos ou enfraquecidos, mas é uma
3: escolha profundamente individual. Até hoje, na coluna da Lia Luft, ela ainda diz que a única coisa que não ajuda é ter raiva ou procurar bodes expiatórios, sentir irritação, agressividade, né? O que a gente tem que realmente é é olhar para a gente e perceber o que, que a gente pode sair, com o que, que a gente sai melhor dessa situação, né? E, e eu acho que a maioria das pessoas está sentindo isso, que é a relação com o outro que está fazendo falta, que realmente faz falta.
1: Eu acho que, em parte, é até uma certa fuga do ser humano. Você falou antes, Michele, da negação da doença, né? Tem pessoas que negam a doença e negam a iminência do risco, que se sentem não suscetíveis ou transmitem, não se sentir suscetíveis a a contraírem o vírus, mas eu penso que isso é uma forma de de tentar se proteger disso e talvez justamente não fazer esse processo de de ter que se ver no uma situação nova e agora ter que mudar valores, ter que mudar ideias rotinas, ter que mudar tudo praticamente do dia para noite, a gente não tá preparado para isso e, e seria isso uma, uma força do universo, talvez Michele <risos> tentando aí ajustar a sociedade <risos> não conspiração força do universo
3: ah, ô Luciana, tu tá sendo cruel agora com a <risos> Uma uma perguntinha bem simples, Michelle, depois tu me disse, eu vou ganhar na loteria também, tá, por favor. Nossa, eu eu acho que os acontecimentos,
2: eles eles assumem o valor que a gente dá. Vai ter gente que vai passar por tudo isso preso na sua raiva, né, e eu sempre digo para os meus pacientes, olha, tu tem todo o direito de sentir raiva, né. É, essa situação é ela te dá esse direito mas a questão é tu gosta de sentir raiva né tu te sente bem uh, então depois que a gente conseguir elaborar a nossa raiva e todo mundo vai passar por isso uh, a gente pega o acontecimento e faz dele aquilo que a nossa resiliência conseguir né Então, tem pessoas que são mais resilientes... mais esperançosas... algumas amparadas pelas suas comunidades... outras amparadas pela sua fé... outras amparadas pelo seu conhecimento... que vão conseguir fazer desse limão uma limonada, né? E outras pessoas que vão tentar tirar lucro... dessa situação... como os comerciantes que aumentaram muito o preço do álcool gel... ou que esconderam as máscaras, né... Uh, a humanidade vai continuar sendo humanidade e essa coisa de resistir à doença, ela não é nova qualquer médico que já tenha atendido um fumante, sabe do que eu estou falando né? não adianta ficar ameaçando a pessoa mostrando um pulmão preto e dizendo para ela que ela vai morrer porque naquela cabeça naquela mentalidade o esforço para mudar ainda parece maior do que uh, as vantagens de permanecer vivo
3: Então a gente poderia pensar que as pessoas que estão resistindo ainda a esse vírus, elas estão como uma resistência de alguém que não consegue enxergar o benefício do isolamento, percebe mais as perdas de deixar de trabalhar ou de de conviver do que o benefício de estar isolado no caso. E aí, né, Miriam, vem as as construções das prisões psíquicas e dos modelos mentais.
2: A gente já falou outras vezes aqui no programa sobre a questão da masculinidade tóxica que objetifica o homem e o homem faz de si mesmo um instrumento de trabalho e nada além disso, né? Então o, o sujeito explora a si mesmo. Ele só pensa em si como alguém que traz dinheiro para casa, como alguém que gera recursos econômicos, financeiros. E uma pessoa numa situação como essa não tem papel? Ela se sente sem chão? E aí o processo de negação para tentar teimosamente
1: manter vivo um mundo que já se acabou e que não vai mais voltar. Entra uma outra questão, Michele, que, que preocupa muito E a gente percebeu aí vários coletivos de mulheres uh, postando mensagens uh, Percebemos também nas notícias policiais, por exemplo uh, Temos menos acidentes de trânsito, a menos circulação de veículos Mas uh, figuram aí muitas ocorrências de Maria da Penha uh, Essa reclusão das pessoas, porque a gente não tem a possibilidade uh, Quem está em casa, isolado diante de um conflito, de uma discussão, por exemplo, em família ou em casal, não tem a possibilidade de bater a porta, sair e esfriar a cabeça fora. Tem que se entender dentro. Você enxerga isso também como um momento uh, tenso nesse sentido da gente ter que estar atento a essa situação. Podemos ter um aumento muito expressivo. Acho que até ontem saiu alguma pesquisa já de que teria aumentado, não me lembro. Eu vi na televisão acho que 9% até 50... já.
3: Eu vi até 50%
1: As ocorrências uh, Bom, eu acho que isso já está
2: amplamente divulgado E a gente está vindo de um contexto em que o feminicídio dobrou de incidência no nosso país no último ano né? Uh, eu tenho visto advogadas que trabalham com divórcios uh, Explicando que na China houve um aumento sensível no número de divórcios Depois da situação de isolamento social e aí, me ocorre que muitas pessoas usam o trabalho como uma maneira de fugir dos problemas que elas têm em casa, de não ter determinadas discussões, de não tocar em determinados pontos críticos de conflito. E que no momento que as pessoas estão obrigadas a ficar frente a frente, uh, os conflitos se acirram, como se fosse um, um, um programa de. A, aqueles programas de confinamento, né? Então, sim, eu imagino que o aumento da violência seja algo a ser considerado e conversado. E digo aos ouvintes que não tenham vergonha de pedir ajuda, se identificarem um aumento nessa violência honesta E o que mais que eu queria falar em relação a essa situação de violência é aquilo que a Miriam falou da raiva, de encontrar um, um sujeito para descontar a sua frustração, né? E aí a situação de violência doméstica, não só contra a mulher,
3: mas contra os filhos, ela também pode aumentar. É, eu ia fazer essa observação também, porque uma vez que esta mulher está confinada com o seu agressor e ela também não tem muitas vezes aonde uh, extravasar esses sentimentos, muitas vezes sobra, para as crianças né, que estão na na hierarquia ali, é o próximo a a apanhar. né? E aí a gente fala sempre aqui no programa de como a violência é familiar né, e provavelmente isso vai agravar, especialmente se a gente começar a enxergar um cenário de crise, onde provavelmente um dos dois vai ter que optar por não trabalhar. né? Um vai sair para trabalhar, um vai cuidar das crianças, não tem emprego. E eu, eu vejo o agravamento disso se as mulheres voltarem a um padrão de comportamento em que, então, eu fico em casa, eu cuido dos filhos, mas eu tenho que me sujeitar ao, ao homem que sai para trabalhar e traz o dinheiro, né? Eu vejo isso como um agravamento da situação da mulher, na verdade. Mas
2: tu sabe, Miriam, que eu acho que o padrão vai tem mais tendência de ser inverso, né? Porque nas situações de desemprego, quem perde o emprego primeiro são os salários maiores e os homens... Tem mais uh, prevalência de trabalhos com carteira assinada, direitos e salários maiores. né? A gente já vem observando no Brasil uma inversão uh, desse sustento do lar, já com 45% dos lares brasileiros sustentados por mulheres. E agora, numa situação de desligamento dos trabalhadores das situações formais de trabalho, é mais provável que os homens sejam os principais atingidos, porque as mulheres estão muito concentradas em algumas faixas de trabalho indispensáveis e subpagas, né? subremuneradas, como o cuidado das crianças, o cuidado dos doentes. Então, tu É, As mulheres estão concentradas nos setores de alimentação, enfermagem, pedagogia... Uh, no cuidado informal, né, que é feito nos domicílios das crianças e dos idosos. Então, essas pessoas provavelmente vão ser as pessoas que vão continuar se deslocando para o trabalho. E aí vem a questão, que é ótimo que a gente esteja sentado
0: na cadeirinha do pensamento, que é a discussão da divisão do trabalho doméstico, né? A gente vai fazer mais um intervalo e daqui a pouquinho a gente retorna com o último bloco do Mais Elas aqui na Popular. Eu não sei se é porque está ao vivo hoje, mas está passando muito rápido essa tarde. Nosso Mais Elas hoje ao vivo aqui na programação da Popular que tem o oferecimento da médica pneumologista, a doutora Bárbara Fontes Macedo e também da loja Casarão Verde. Com vocês meninas.
1: Eu recebi uma pergunta de uma empresária do município de Teutônia que fez contato comigo pelo WhatsApp e ela ela está acompanhando e ela coloca o seguinte, tudo bem que a gente sabe que a nossa vida está em primeiro lugar a gente precisa preservar a vida, mas como eu faço para manter a saúde mental e conseguir afastar meu pensamento dessa preocupação toda que a gente tem, sendo que eu tenho uma empresa, que eu tenho salário de 15 pessoas para pagar e que essa situação financeira ninguém vai resolver para
3: mim, como eu faço? Eu, eu na verdade, hoje de manhã eu estava lendo a entrevista com um empresário que é de uma mega rede de, de uh, venda de eletrodomésticos, né? E aí ele falou uma coisa que me chamou atenção, que ele disse que ninguém vai sair dessa crise se não tiver colaboração. Por exemplo, de quem vende, de quem compra e de quem fornece vai ter que ser uma ampla rede de negociação, de ponderações, de prazos, né? Todo mundo vai ter que pagar a conta. E eu achei interessante essa observação, porque ele ainda falou assim, olha, eu tenho dinheiro para o meu negócio funcionar durante um período X, mas a gente fechou as torneiras, a gente não gasta com mais nada a partir de agora. Enfim, uma estratégia dele lá, uma pessoa que está acostumada com grandes negócios, né? Mas eu achei interessante esse olhar de que todo mundo vai ter que pagar a conta, né? e que eu acho que a gente não está muito acostumado com isso ainda em termos de negócios. né? O meu fornecedor, eu eu tenho boletos que também vão vão vencer agora na próxima semana, e a gente está fazendo aquela ginástica, com quem eu consigo conversar, se eu consigo reparcelar esse valor que eu tinha. né? E e a pessoa que não estiver disposta a fazer isso, provavelmente, quando a crise passar, ela... Quando a crise passar, essa pessoa ela vai estar tá fora do mercado. Como é que tu vai voltar a negociar com um fornecedor que é tão duro e tão áspero contigo nesse momento? Como é que tu vai querer comprar de alguém que não foi generoso contigo no momento mais delicado né, que a gente tem vivido na nossa, nesse nosso eu momento? Tenho, então Eu tenho ele, a participação de ele... um ouvinte aqui também,
0: uh, questionando o seguinte... Posso te cortar, Miriam? Pode? Pode. Tá. Tem uma ouvinte aqui, Amália Rodrigues, de Bom Retiro do Sul, ela está interagindo com a gente e ela mandou um questionamento um, através do WhatsApp que diz assim, esse isolamento é bom para quem tem seis filhos para sustentar? Como fica? Adianta tá em roda dos filhos e a mesa vazia? Isso está acontecendo, recebendo doações, mas quando não chega comida. Esse confinamento piora e o estado de saúde. Não seria melhor trabalhar se cuidando? Ter alegria de ter como pôr a comida para as crianças do que a tristeza de não ter nada? Esse é o questionamento, a reflexão da Amália de Bom Retiro.
3: Eu, eu Eu vou parafrasear a Luciana na coluna dela, né? Que a gente só pode se concentrar naquilo que a gente tem condição de mudar, né? Então... O que que a gente pode mudar a partir desse cenário? Ninguém gostaria de estar isolado, né? Eu acho que o nosso raciocínio...
2: Ele está excluindo uma participante muito importante nessa equação. E o comentário vindo de uma empresária... Não me surpreende que ela esteja excluindo o Estado dessa discussão, porque a maioria dos nossos empresários defende o Estado mínimo, que significa um Estado que não participa nem da economia e nem dos serviços de saúde e educação. Quanto menos funcionários públicos, menos déficit, menos dívida e menos interferência na atividade econômica. Então, nessa hora, o empresário está sentado na cadeirinha do pensamento para ver o que, que ele está divulgando e defendendo porque se ele defende o estado mínimo agora ele está ferrado sozinho porque se tu tem um estado forte como a Alemanha, por exemplo cada morador da Alemanha recebeu um cheque do Banco Nacional para conseguir passar por essa fase a gente viu na Itália também 600 euros por morador durante o isolamento mensalmente então aqui no Brasil faz duas semanas que está se discutindo uma renda mínima para as pessoas mais humildes, como essa mãe de seis filhos aí, e a coisa não vai, não anda, não sai do papel. Por quê? Por causa dos clássicos defensores do Estado mínimo. Então, me desculpa, mas isso é uma escolha. No momento que a pessoa escolhe que ela não quer interferência do Estado na vida, ela não tem seguro contra os infortúnios que podem acontecer. E uma
1: pandemia é um infortúnio. É uma nova realidade que a gente vive e acredito que uh, depois disso tudo eu, eu trago ali a parte que a Miriam falou e eu acho que uh, é natural esse sentimento das pessoas diante da incerteza e de um cenário que a gente não tem domínio. A gente não tem domínio nenhum sobre o que vai acontecer amanhã. Seja no âmbito pessoal, seja no âmbito profissional. E isso por si só gera uma insegurança. Mas eu acho que nesse sentido, do que essa mãe coloca, eu consigo me colocar no lugar. E eu acho que essa semana a gente estava falando, participando de um grupo. Em Teutônia surgiu um grupo de mulheres voluntárias, Mãos Unidas, de Teutônia... São pessoas que, neste momento, pensaram... O que eu posso fazer? O que eu posso fazer para ajudar? E foram se mobilizando, cada uma convidando mais pessoas... E estão fazendo ações, estão doando comida... Estão doando ranchos, estão arrecadando alimentos... Estão fazendo pães caseiros... Fazendo pão quentinho na sua casa... Levando para famílias que estão passando por dificuldade... E uh, eu penso que... Uh, the o pós, eu acho que nós temos nessa situação também uma oportunidade da gente uh, praticar essa solidariedade e voltar a dar mais valor para isso. Porque se olharmos para trás, antigamente os vizinhos, isso ainda acontece, mas bem menos, fazia um pão, levava um pão para o vizinho, um fazia, uh, carneava um porco, levava uma carne, depois recebia uma carne de volta. Então existia esse espírito de troca. Eu tenho bergamota, eu levo para meu vizinho, ele me devolve banana E esse espírito de colaboração e de solidariedade, de ajudar quem está passando por um momento de dificuldade, eu acho que nós temos à nossa frente uma oportunidade de de voltar a dar valor para isso, de, de realmente nos realizarmos não só pelo nosso profissional, pelo que eu produzi hoje, pelo que eu vendi, pelo que eu fiz, mas de podermos pensar o que eu fiz por alguém, o que eu fiz pelo próximo, eu fiz alguém se sentir melhor, eu contribuí com a vida de outra pessoa, então eu acho que isso pode ser um ganho também dessa situação. Eu colocava, falando com meu marido sobre isso, a gente nesse debate entre, analisando, porque a gente como jornalista acaba exposto a muitas opiniões fortes de pessoas pró-saúde, pró-economia, e eu particularmente acho que a gente não pode focar em pró-uma coisa ou pró-outra, uh, está tudo interligado, mas eu colocava que se eu tenho saúde, se eu tenho vida, eu posso até passar fome, mas quem sabe nessa fome eu posso contar com a solidariedade com a ajuda de alguém. Agora, se eu não tenho vida, não adianta emprego, não adianta empresa, não tem vida, né? Então eu acho que isso talvez possa ser uma, uma fonte de esperança, realmente a gente poder estimular em mais pessoas esse espírito de
3: solidariedade. É é só para complementar, quando a gente fala de defendendo o isolamento, a gente não fala isso, sim, com alegria, né? Ninguém gostaria de estar vivendo essa situação. A gente está falando que essa, hoje, de tudo que eu li até agora, é a única coisa que garante algum tipo de prevenção concreta. Não existe remédio, não existe vacina, e talvez não exista hospital nem médico para atender todo mundo, né? Então, essa é uma situação crítica mesmo. Ninguém, se alguém disser assim, que o certo é tal coisa essa pessoa está desinformada, porque é tanta dúvida que existe hoje, né? A dúvida, ela é atônica, é é, é isso que de fato está dominando o momento. Mas aí eu deixo assim a pergunta, quando a gente está descascando uma banana, eu essa semana descasquei uma banana e coloquei a casca no lixo, eu pensei, ah, eu já ouvi dizer que dá para fazer bolo de casca de banana. E eu nunca me dei o trabalho de aprender.
1: né? Eu descasquei
3: uma melancia e botei a casca no lixo e eu pensei, eu já ouvi que dá pra comer a casca da melancia como se fosse chuchu. E aí eu fiquei fazendo uma reflexão de tudo que eu tava colocando no lixo naquele momento e eu fiquei pensando quando é que eu vou precisar de fato comer isso que eu estou colocando fora, né? Hoje eu posso comprar fruta. Vou aproveitar o
0: teu gancho e
3: contar como aconteceu na minha casa. Que ah,
0: fazia um tempo assim que eu já não fazia almoço pela praticidade e tudo mais, né? Pegava dava vianda, dava outro jeito, enfim. Mas então com né, a reclusão, ah, comecei a fazer o almoço de novo e começou a sobrar arroz. E o que virou moda lá em casa e hoje é o cardápio favorito das crianças, é o tradicional bolinho de arroz. Então de meio dia eu sou obrigada a fazer um pouquinho mais de arroz para acumular para de tarde ter o lanche garantido das crianças. E aí eu queria lembrar
2: né da minha bandeira, que vocês sabem, que é da agricultura doméstica. né A questão da gente ter essa oportunidade de montar um sistema de economia doméstica para os nossos lares, como os nossos avós tinham. Então, tipo plantas alguma coisa, fazer uma conserva, para depois ter uma conserva para consumir ou para trocar, né? Uh, essa questão do, do manejo do, do excedente do resíduo a gente vive uma situação de cadeias alimentares muito frágeis especialmente no uh, nos grandes municípios né uh, em Porto Alegre já está se observando situações de desabastecimento há dois anos atrás com a greve dos caminhoneiros nós já vivemos uma um aviso dessa situação então, da gente se lembrar que Teutônia é uma cidade com vocação rural. Todo mundo tem um milharal na esquina da sua casa. Todo mundo tem uma avó que tem uma rama de mandioca no fundo do quintal. Então, vamos aprender com essas pessoas, com esses idosos que, em vez de jogar fora, a gente pode tirar deles um conhecimento para reestruturar nossa vida daqui para frente, né? De todo mundo plantar alguma coisa para não ter que fazer por necessidade... uma uma restrição, né? não passar um trabalho, uma falta de segurança, que não precisa tendo terra e
1: semente à disposição. Michele, se, se todas as pessoas tivessem, Miriam, você que antes da gente iniciar o programa aqui a Michele mostrou uh, no vídeo aqui pra gente pelo Skype a horta dela de cima, se todos nós tivéssemos uma horta dessas em nossos pátios quem tem pátio e tem essa possibilidade mas a Michele morava em apartamento e tinha sua horta na sacada antes de ter a sua casa, mas uh, se todos tivéssemos uma horta uh, tivéssemos Tirarmos talvez essa lição daqui para frente, uh, a gente tem uma garantia mínima de alimentação. A gente uh, percebe as pessoas do interior uh, que tem um feijão tem uma batata, tem uma carne no freezer, porque tem os seus próprios animais, então assim tem essa garantia né, de, de pelo menos uma, uma subsistência mínima né, claro que agora a gente não tem como voltar para trás né, a gente está na situação tá no barco e não tem como mudar o passado, mas a gente tem que olhar para frente, e eu sei que a Michelle tem também aí um projeto que essa semana ainda eu vi uma postagem dela dizendo, bom, se agora nós tivéssemos a cidade horta, né? O, o, os, os canteiros com verduras, o, as praças com frutíferas uh, seria uma primeira fonte de alimentação para quem está passando dificuldade, né? Então eu acho que mais do que nunca, Michelle, assim, esse discurso de uh, de voltarmos a valorizar isso, essa essência, ele é no momento muito oportuno, Michelle, e já nos encaminhando para as considerações finais, eu gostaria que você uh, tivesse o seu espaço, né? A gente quer agradecer muito pela tua disponibilidade de tempo, de estar aí conversando conosco, com todos os ouvintes e abrir um espaço para as tuas considerações finais sobre isso e com algumas, reforçando algumas dicas para a gente conseguir assim dentro da situação que a gente se encontra, tentar encontrar o mínimo de equilíbrio para cuidar da nossa saúde mental. Uh, bom,
2: então eu também gostaria de agradecer essa oportunidade de fazer a minha parte, eu como profissional de saúde mental, tentar trazer algum conforto e alguma ajuda para quem está nitidamente e justificadamente ansioso né e com medo. E queria dizer para vocês que tudo isso vai passar. A nossa medicina é evoluída... As epidemias vêm e vão na história da humanidade. Nós vamos sobreviver, as nossas economias vão se recuperar. As crianças têm muito a aprender com essa situação de isolamento. Nós temos muito tema de casa para colocar em dia nessa situação. É só a gente se lembrar do autocuidado do autorrespeito, de nos permitirmos passar alguns períodos sem fazer nada, de redescobrirmos o poder desse nada, dessa reflexão, de finalmente nos desintoxicarmos dessa pressa que nos corrói como sociedade, como indivíduos, né? de praticarmos a oração para quem acredita, a meditação, A contemplação da natureza, né? Mesmo o voo dos pássaros no céu, mesmo o pôr do sol, o nascer do sol, as estrelas à noite, de nós nos conectarmos de verdade com as pessoas que estão fazendo parte do nosso convívio darmos um novo direcionamento ao que, que nós consideramos essencial na nossa vida, o que, que nós pretendemos manter quando essa situação passar e o que, que se tornou supérfluo. E eu tenho certeza que se nós mantivermos essa chama acesa dentro de nós, uh, do desejo, da esperança, nós vamos sair dessa situação difícil, de mãos dadas,
1: reforçados enquanto comunidade, fortalecidos. Michelle, uh, neste momento também você já colocava, né, de permitir-se não fazer nada e uh, tentar uh, diminuir este ritmo de vida, né? Falando em ritmo de vida, impressa, a Rose, uh, para não nos colocar na pressão do relógio, ela ela nos concedeu uns minutinhos a mais aí na no programa para suas considerações finais. Mas Michelle, sobre este uh, ficar permitir-se não fazer nada, entra aí também a importância. A gente sabe que a gente precisa acompanhar o que está acontecendo. A gente precisa de informação, até para não, porque estamos aqui precisamos estar ciente da gravidade da situação, de tudo que está acontecendo. Mas é importante também retirar-se... Não se expor o tempo todo a tanta informação, a tanta notícia ruim e preocupante, porque isso de alguma forma impacta. Imagino que em termos de medicina, impacta no nosso corpo, na nossa mente, na nossa disposição.
2: Com certeza tem que haver um limite dessa exposição, né? e não só um, um manejo do quanto nós estamos expostos a essa informação, que grande parte dela hoje em dia não vem pela imprensa, né? É uma informação, assim, que vem pelos caminhos mais espúrios possíveis, muitas vezes crivada de falsidades, né? Mas a gente também voltar o nosso consumo uh, de informação para informação positiva e dar um novo valor aos artistas da nossa comunidade, né, aos nossos músicos, aos nossos atores, a toda essa indústria do entretenimento que todo mundo tende a considerar como uma coisa de desocupados ou algo que não produz dinheiro que, na verdade, está mantendo a nossa sanidade mental nesse período de isolamento, né? Quem de nós não escutou uma bela música, não assistiu uma bela série, não achou conforto num filme ou numa mensagem que leu? Então, mais uma vez, é uma oportunidade para nós redefinirmos para o que nós damos importância nessa vida e o que que parecia tão importante e, na verdade, vai se revelar não sendo
1: meninas, mais alguma pergunta para Michele pra gente finalizar, Miriam nas suas considerações finais também
3: eu só queria já que tu falasse em filme Michele, me lembrei de um filme que eu assisti recentemente, Papion é um filme de uma pessoa que foi presa injustamente em 1930 e essa pessoa passou sete anos em uma solitária situações assim absolutamente desumanas e aí depois dos depois que ele com, completou que o último ciclo de aprisionamento né o chefe da prisão era uma pessoa muito cruel que tinha sádica tinha prazer no sofrimento desse, dos seus prisioneiros e nunca ninguém tinha sobrevivido há tanto tempo de isolamento como aquela aquele personagem que na verdade é uma história real né como aquele homem e aí quando ele libertou esse preso ele olhou e perguntou, o que que te faz viver nessas coisas? Porque ninguém nunca tinha sobrevivido. E eu volto a dizer, é uma história real, né? E a, essa pergunta ficou na minha cabeça e essa pergunta, ela continua muito forte para mim. O que que te faz viver neste momento? Né? O que que te dá prazer? Não só o prazer, o prazer momentâneo, mas o que que faz a tua vida valer a pena? por exemplo, da nossa ouvinte, que são seis filhos, né, que que provavelmente ela deve estar angustiada, como a gente já falou, que esse esse isolamento, ele causa essa angústia, mas a gente também sabe que as coisas passam, né, e não é focando, não vamos focar no desespero, vamos focar naquilo que nos motiva e buscar solução com a comunidade, com todo mundo que está ao nosso redor, para a gente passar juntos por isso. Com certeza,
2: com certeza, acho que tu dissesse tudo.
1: Michele, muito obrigada pela tua participação, a gente vai ter mais momentos de mais elas assim, neste né? formato hoje, foi um prazer estarmos todas juntas aí, nos sentirmos mais próximos, também mais próximos dos ouvintes, agradecer a parceria de todos e principalmente a loja Casarão Verde, e também a doutora Bárbara Fontes Macedo, que é pneumologista, esta área da ciência que é tão importante neste momento, ela que o telefone de contato dela é 762 1124 para agendamento de consultas então uh, agradecer a todas essas parcerias e estaremos de volta no próximo sábado, muito obrigada mais uma vez Michele muito obrigada e um isolamento
2: tranquilo para quem vai ficar isolado e um bom trabalho para os nossos incansáveis servidores da comunidade nós admiramos vocês e nós queremos que vocês fiquem bem
0: mas elas vai ficando por aqui no próximo sábado a gente retorna a partir da 1 da tarde.